0: Perspectivă privind reglementarea cripto UE 2022 este un an mare pentru criptomonede, deși s-ar putea să nu se simtă așa cum au sperat inițial majoritatea oamenilor. Spațiul cripto a înregistrat progrese incredibile în adoptarea și creșterea instituțională, dar a văzut și unele dintre cele mai mari scandaluri, hacuri și fraude de până acum. Optimismul cu privire la viitor vine cu riscuri asociate cu o piață cripto nereglementată, printre altele. Dacă există deja un consens global general cu privire la necesitatea unor reguli care să protejeze consumatorii și să evite riscurile sistemice și efectele de contagiune, evenimentele din 2022 întăresc apelurile autorităților de reglementare pentru jurisdicțiile din întreaga lume de a controla rapid industria. Uniunea Europeană UE preia conducerea în acest sens prin regulamentul său privind piețele în criptoactive, MICA, care stabilește reguli pentru emitenții de criptoactive și entitățile care furnizează servicii conexe în UE, precum și pentru monede stabile și alte tipuri relevante de tokenuri. În consecință, merită să înțelegem puțin mai mult despre abordarea acestei puteri economice europene cu cei aproape 500 de milioane de consumatori și angajamentul de a fi o superputere de reglementare globală. Concentrarea pe furnizorii de servicii și pe emitenții de monede stabile Efortul UE de a reglementa criptoactivele a început în 2019 cu regulamentul marketing cryptoassets, MICA. Inițial, singura sa responsabilitate a fost să stabilească reguli pentru furnizorii de servicii de criptoactive, CASPE, care încercau să opereze pe piața UE. Țări precum Germania și Franța au fost extrem de ostile față de Libra și obiectivul lor de a crea un sistem privat de plată care să înlocuiască moneda fiat principală a Europei, euro. Ca răspuns la noul Zucbuc digital, politicieni din toată Europa au pledat pentru includerea monedelor stabile în regulile UE, accelerând totodată dezvoltarea monedei euro-digitale a BCE. Textul mica rezultat a fost modificat pentru a alinia regulile monedelor stabile, sau e monei tokens, emete, în termeni europeni, cu regulile bancare, plăți și monede existente. Noile reguli au interzis și acordarea de dobânzii pentru monede stabile, deoarece acestea nu sunt considerate egale cu depozitele bancare. Numai instituțiile licențiate, cum ar fi băncile sau furnizorii de monede electronică, aveau voie să emită monede stabile în Europa. Au apărut apoi complexități și excepții, așa cum v-ați aștepta. Monedele stabile algoritmice au fost excluse din cadrul mica. Aceasta înseamnă că acestea pot fi în continuare listate pe bursele reglementate, dar nu pot fi comercializate ca stable coins, deoarece revendicarea unei valori stabile trebuie să fie demonstrată și susținută de rezerve. Pentru monedele stabile din afara UE, cum ar fi cele denominate în USD, cum ar fi USDC sau USDT, există restricții suplimentare, deși detaliile finale ale acestora urmează încă să fie decise în dezbaterile tehnice post-implementare. Rezultatul acestor dezbateri va fi esențial pentru bunăstarea criptopieței din Europa, înrucât stable coinsurile denominate în euro nu vor putea oferi suficientă lichiditate până la intrarea în vigoare a mica. Atingerea ușoară a UE pentru DeFi și NFT Monedele stabile nu sunt singurul subiect care a jucat un rol perturbator în formularea textului final mica. În ultimii trei ani, finanțele descentralizate, DeFi, NFT-urile și amprenta de mediu a proiectelor proof of work, cum ar fi Bitcoin, au devenit, de asemenea, importante în dezbaterile legislative ale UE. Scopul inițial al MICA a fost de a oferi un cadru legal care să permită entităților reglementate centralizate să-și furnizeze serviciile în toată Europa, protejând în același timp investitorii, consumatorii din UE, integritatea pieței și stabilitatea financiară. Pe de o parte, industria de FAI a reușit să asigure o scutire largă de MICA în caz de adevărată descentralizare, pentru a încuraja creșterea viitoare a unui spațiu promițător. Pe de altă parte, prăbușirea Terra-Luna în a însemnat că factorii de decizie politică au ajuns să vadă monedele stabile algoritmice ca instrumente financiare în mare parte instabile și extrem de riscante, care nu trebuie să aibă încredere în absența rezervelor care le susțin în mod clar. Există diviziuni clare între instituțiile UE cu privire la NFT, cheia viitoarei economii de NFT-uri. Având în vedere că statele membre ale UE, cum ar fi Franța sau Germania, au favorizat în mod clar o scutire completă pentru NFT. Comisia Europeană a declarat ferm și cu succes că NFT emise în colecții sau serii substanțiale nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al mica, deoarece acest lucru ar fi o barieră în calea fungibilității lor potențiale. Definiția finală a NFT rămâne încă de stabilită, deoarece nu este clar ceea ce UE consideră un token nefungibil. UE încearcă în mod clar să pună bazele pentru ca NFT-urile să înflorească în Europa și recunoaște că este necesară o abordare politică specifică și ajustată pentru a se asigura că adoptarea tehnologică pe scară largă a NFT-urilor nu este implicată în reglementarea financiară la scară largă. Impactul asupra mediului al Bitcoin și răspunsul UE Impactul asupra mediului al Bitcoin și al altor proiecte Work a fost o preocupare tot mai mare în Uniunea Europeană. În timpul negocierilor mica de la sfârșitul lunii martie 2022, UE a fost foarte aproape de a interzice ca criptomonedele bazate pe Work să fie listate la exchangurile reglementate începând cu 2025. Din fericire, industria a reușit să evidențieze consecințele potențial dezastruoase pe care le-ar putea avea o astfel de decizie asupra pieței criptomonedelor din UE, cum ar fi forțarea cetățenilor UE să se bazeze pe schimburi nereglementate și descentralizate pentru a tranzacționa bitcoin și alte tokenuri prufofoc. Scopul de a crea o piață de tranzacționare paralelă și nereglementată și de a submina complet mica nu este ideal, dar pentru a liniști factorii de decizie de mediu, compromisul final înseamnă că emitenții de active cripto vor fi obligați să furnizeze informații despre impactul proiectelor lor asupra mediului. Criteriile specifice privind modul în care ar trebui furnizate aceste informații vor fi definite de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, ESMA, în activitatea sa legislativă, secundară. Temerile de spălare a banilor și finanțarea terorismului persistă. Un alt aspect cheie al negocierilor a fost legătura dintre mica și normele antispălare a banilor, amele, în special în ceea ce privește portofelele personale sau autogăzduite. Problema este dezbătută într-un act legislativ separat, dar foarte interconectat, care vizează implementarea așa-numitei reguli de călătorie, ca parte a eforturilor UE de a se conforma recomandărilor FATF. Dezbaterea a fost din nou extrem de polarizată. Pe de, de o parte, factorii de decizie criptosceptice au făcut eforturi pentru cerințe de verificare pentru transferurile de portofel autogăzduite, ceea ce ar forța entitățile reglementate să verifice identitatea utilizatorului din spatele fiecărui portofel cu care interacționează, mergând de fapt mai departe decât propunerea FATF. Pe de altă parte, factorii de decizie favoriți a industriei susțin că o astfel de cerință nu este doar imposibilă, deoarece verificarea s-ar baza pe informații furnizate de sine, ci și contravine obiectivului general al regulilor de combatere a spălării banilor. Încă o dată, o luptă cu instinctul că, dacă va fi implementat, ar putea pur și simplu să împingă utilizatorii într-un spațiu nereglementat, cu puțină sau deloc supraveghere din partea autorităților de reglementare și a forțelor de ordine. Din fericire, eventualul acord politic recunoaște că mersul pe această cale ar putea împinge utilizatorii să tranzacționeze criptoactive numai între portofele cu custodie proprie, folosind tranzacții peer nereglementate, mai degrabă decât prin schimburi reglementate. Acest lucru ar crea efectiv un sistem paralel cu tranzacții mai puțin explicite. În schimb, o abordare clară bazată pe risc este impusă entităților reglementate pentru a îndeplini cerințele mele și KYC. Cronologia mica Regulile descrise în acest articol se vor aplica emitenților de monede stabile de la jumătatea anului 2024 și emitenților tuturor celorlalți tokenuri și furnizorilor de servicii de criptoactive șase luni mai târziu. Cu toate acestea, mai multe întrebări deschise ar putea trebui să găsească răspunsuri până atunci, de exemplu cum să clasifice colecțiile NFT pentru a înțelege dacă acestea sunt în domeniul de aplicare, cum să furnizeze informații despre impactul asupra mediului al mecanismelor de consens și cum să evalueze riscurile legate de transferuri către portofele autogăzduite. Industria va trebui să se angajeze cu ESMA și abe pentru a se asigura că aceste întrebări primesc răspunsuri corecte un pas în direcția corectă, cu potențial consecințe globale de amploare. Poate că mica nu este perfect, dar este aici și va fi live în curând. Industria cripto ar trebui să accepte un set clar de reguli din partea UE în cele din urmă. Va oferi claritatea juridică necesară companiilor care doresc să înființeze și să deservească cei aproape 500 de milioane de cetățeni ai UE. Deși va dura câțiva ani pentru a măsura impactul real al mica, jurisdicțiile din întreaga lume pot începe să copieze și lit principiile UE în reglementările lor. Acesta este așa numitul efect Bruxelles, denumit uneori contagiune de reglementare, și sprijină ascensiunea UE ca superputere de reglementare globală. Cu toate acestea, nimic din toate acestea nu a oprit dezbaterea intensă care a început în Europa despre dacă mica va preveni un accident precum FETEX. Au existat solicitări de a introduce MICA cât mai curând posibil, încorporând de fai în regulile sale, solicitând entităților din țări terțe să adere la standarde mai înalte atunci când furnizează servicii cetățenilor UE. În prezent, declarația Comisiei Europene este că mai întâi ar trebui să adoptăm integral MICA înainte de a începe să apelăm la MICA 2. Ca blockchain în Europa, suntem total de acord. Pas cu pas este cel mai bun mod pentru Europa de a evita consecințele nedorite și de a aprecia modul în care reglementările viitoare trebuie să se adapteze la tehnologiile și modelele de afaceri care evoluează rapid.